0: Katiskan artikkelit, koiran ruokinta, hyödyttömät kokemukset. On aiheena koiran ruokinta, terveys- tai lisäravinteet, niin kokemukset ovat arvossa arvaamattomassa. Paljastaa selvyyden, joka pitäisi olla selvä kaikille. Hyödyttömät kokemukset eivät auta ketään ja ne voivat olla jopa haitaksi. Koirasi tarvitsee toimivia apuja, ei kokemuksia. Kokemusasiantuntijuus on kovaa valuttaa nykyään aivan kaikessa. Kun jollain on kokemusta, niin se tekee hänestä välittömästi asiassaan erikoisosaajan. Joskus onkin näin, turhan usein ei. Kokemuksia pyydetään aivan kaikessa. Useimmiten kyse on halusta saada vahvistusta tekemälle ostokselle. Oli kyse sitten koira ruuasta, lisäravinteista, hoitoaineista tai vaikka lelusta. Joskus harvoin kysellään ennen ostoa. Myyjät tietävät tuon. Siksi asiakkaiden todistuksia ja kehuja laitetaan näkyviin tuotteiden yhteyteen. Muiden kokemukset ovat vahvin peruste ostaa jotain. Se, että ovatko kokemukset mitenkään luotettavia tai liittyvätkö ne omiin tarpeisiin mitenkään, jääkin usein epäselvemmäksi. Aivan riippumatta, onko muiden kokemuksista hyötyä vai ei, niin kysy aina ennen kuin käytät rahaa. Saat nipun kokemuksia, mutta saatat saada myös hyödyllisiä perusteluja. kokemuksissa on siinä, että ne ovat aina tai ainakin erittäin useasti hyödyttömiä. Terveysvalokeilassa. Kokemusten jakamisessa esiintyy kaksi koiramaailmassa selvää trendiä. Ruokien terveysvaikutukset, joihin kuuluu ruoasopivuus. Ja ravintolisiin terveysvaikutukset. Tuo voidaan niputtaa yhteen peruskysymykseen. Auttaako tämä koiranisairaudessa. Aina kun ollaan millään tavalla terveyden kanssa tekemisissä, niin ollaan vaikeiden asioiden äärellä. On aivan sama, että onko kyse terveyttä lisäävästä yritistä, vaikka kiijasta, vai mahdollisesti sairauteen vaikuttavasta ravintolisesta, esimerkiksi maksatulehduksen yhteydessä. Kun suositellaan omien kokemusten kautta, niin vastuu on huomattavasti suurempi kuin siteraamalla jotain nettilähdettä. Pelkästään siksi, että kokemuksiin luotetaan niin vahvasti. Sanojallahan omaa kokemusta, joten kyllähän tietää. Minun tapaisteni ammattilaisten kohdalla peräänkuulutetaan vastuuta aika ajoin. Aivan liian harvoin tosin. Täysin syystä, koska me veloitamme neuvoista. Kokemuksia jaettaessa kukaan ei koskaan huutele vastuun perään. Tai jos siitä mainitaan, niin vastaus on aina sama. Minä kerron vain omia kokemuksiani, en minä suosittele. Tuolla vastauksella saa aina pestyä kätensä ja oman tuntonsa. Se on tavisten vastuunkiertolauseke. Koiran ruokinta ja kokemukset. Kun kysellään kokemuksia ruuista, niin kyse on useimmiten... Yleinen sopivuus ja sulavuus. Sopivuus allergikolle. Sopivuus suolistoireissa tai muissa erikseen kerrotuissa sairauksissa. Lihominen tai laihtuminen. Taas ollaan terveydessä tavalla tai toisella. Kun joku pyytää kokemuksia tai suosituksia millä tahansa edellä mainitusta perusteista, niin takana on aina huoli. Koira on sairas tai sillä ei ole kaikki hyvin. Varsinkin pentujen kohdalla tämä tulee usein esille. Aika ei ole toki hieman kevyyn perustein, mutta se ei huole raskautta juuri sillä ihmisellä muuksi muuta. Siksi pitäisi olla todella huolellinen vastauksissa ja suositteluissa, niiden kokemusten jakamisessa. Koiralla on paha ripuli. Kokemusasiantuntijat kertovat, että ruoka X paransi heidänkin rekullaan kaikki oireet. Väitettä koristellaan aina peukalunkuvilla sydän- ja sydänhymiöillä. Ongelma on kahdessa, syissä ja koirissa. Jokainen koira on erilainen. Yksi sopii toiselle, toinen yhdelle. Mitään kattavaa yleistystä ei voida tehdä. Sairauksia on tuhottomasti erilaisia, mutta silti ihmiset kokemuksia jakamalla niputtava kaikki suolistoireet samoiksi. Kuin myös hiivan. Allergian on todella pop. Joku kysyy kokemuksia ruoasta, miten se sopii allergikolle. Ketju on välittömästi täynnä kokemukseen perustuvia suosituksia, eikä yksikään vastaajista tiedä, mikä allergia kysyjän koiralla on. Usein ei kyllä tiedä kysyjäkään. Tilanne on sama kuin jos ihmisiltä kysyttäisiin, että voiko allergikko syödä einesmaksalaatikkoa, ja kokemuksen vahvalla voimalla näytetään peukaloa ja todetaan, että se paransi meidänkin lapselta allergiaa. Tai suositellaan, taas kokemuksiin perustuen, kalataen maapähkinöitä. Vastuuta ei ole, eikä edes mielenkiintoa niin paljon, että kysyttäisiin, mitä ruoka-aineita olisi syytä välttää. Kyllä, aivan samassa ollaan koirien kanssa. Tervehdyttävät lisäravinteet. Lisäravinteet ja ravintolisät keskittyvät aina ja poikkeuksetta terveyteen, tai sen puutteeseen. Niiden toivotaan toimivan kuin lääkkeet, oikeammin kuin ihmelääkkeet. Kun ongelma on sellainen, että lääkkeitä ei ole, niin apua haetaan koiran maailman kokemusasiantuntijoilta. Nivelet ja glukosamiini, jopa pulsitakseli huijaukset kelpaavat, tuotteelle löytyy aina kokemuksia. Maksa- munoessairaudet, jotka ovat käytännössä aina parantumattomia. Ei hätää, hyviä kokemuksia löytyy lähes jokaisen yrtiksi kutsutun rikkaruohon käytöstä. Ainoa, joka vetää vertoja kokemuksille, on myyjien terveysväitteet. Ehkä joskus myynti saadaan kurjaa herranuhteeseen, mutta kokemuksia ei koskaan. Ei niitä voida kontrolloida. Tämän ovat muutamat kauppiaat jo huomanneetkin. Varsinkin koireen rasvalisä- ja öljymarkkinoilla. Kun laki kieltää pahimmat ylilyönnöt terveysväitteessä, niin hyödynnetään kokemuksia. Ne ovat niin vahvoja ja positiivisia, ettei millään ruohonjuuritason kauppiasportaalla keksittäisi sellaisia. Vastuu? Mä ei sellaista ole. Se on ontto-sana. Mitkä kokemukset mistä? Kokemusten jaossa ongelma on siinä, että kukaan ei aidosti tiedä, mistä asiasta kokemukset ovat tulleet samaa mekanismisiin kuin huijaushoidoissa, joita hyvin sievistelevästi kutsutaan vaihtoehto- tai uskomushoidoiksi. Korrektius on tietysti kannustettavaa, mutta ei kukaan kutsu nigerialaiskirjeitäkään vaihtoehto- tai uskomustaloudeksi. Kokemuksia jakava on tehnyt jotain, usein useampaakin, koiralleen, jolla on ollut sitten jotain. Sitten siitä poimitaan rusinat pullasta ja osoitetaan yhtä asiaa, josta hyvät kokemukset on saatu. Saatu siis mistä? Sitä ei tiedä väittäjä eikä lukija. Omalla tavallaan räikein tapaus oli, kun kokemusasiantuntija kertoi kauranversovuuteen auttaneen koiran muuton jälkeen alkaneeseen öiseen ikävään. koira oli levoton, koska ei saanut tulla yläkertaan makuhuoneeseen. Se auttoi ja hänen kokemuksensa mukaan uute on paras lääkeeroahdistukseen. No ensinnäkään kyse ei ollut eroahdistuksesta. Omistaja oli ihan itse päättänyt niin. Kaikki muut olisivat niputtaneet käytöksen refluksityyppiseen närästykseen ja niin oli joku muukin asian tulkinnut. Omistaja ei nimittäin kertonut eroahdistuskokemuksissaan, että hänen koiralleen oli tehty täysi ruokaremontti. Samaten koiralla oli pahani verrikkolongissa, jonka takia se ei päässyt kertaan Portaat olivat liian kivulias kokemus. Sillä aloitettiin myös kipulääkitys ja glukosamiini. Kipulääke, glukosamiini ja sopivampi ruoka eivät kuitenkaan kelvanneet kokemukseksi. Ainoastaan oli sen arvoinen. Placebo on positiivinen kokemus. Tutkimuksessa selvitetään usein placebo-vaikutus. Placebo on aina hyvä kokemus ja vaste hoitoon, vaikka hoitoa ei anneta. Jos placebo vaikuttaa 20 prosentilla, niin 20 potilasta sadasta saa apua sokeripillereistä. Joka viides jakasi kokemusta, jota heillä ei ole. Koirissa usein sanotaan, että placebo ei toimi, koska koira ei ymmärrä hoidon käsitettä. Ei ymmärräkään. Hoitoarvioiva omistaja, johon ei satu, arvioi koiran puolesta ja häneen placebo vaikuttaa. Siksi placebovaikutus on niin huolestuttava asia koiramaailmassa. Omistaja tekee päätöksen, mutta ei kanna vastuuta. Kun hakee mitä tahansa asiaa mistä tahansa koiraryhmästä, niin löytyy tuhottomasti kokemuksen perustuvia suosituksia, jotka eivät ole mahdollisia tässä maailmankaikkeudessa. On aivan sama, kutsutanko niitä uskomuksiksi vai placeboksi, niin ne ovat mahdottomia. Ellei omista potterin taikasauvaa, 11 tuumaa pitkä, orjanlaakeria ja feeniksin sulka sisällä. Tai portaalia viiden teulottuvuuteen. Googlettakaa mitä tahansa energiapallohoitoa, yksisarvisterapiaa tai etäkommunikointia kuolleiden kautta, niin aina löytyy tuhottomasti hyviä kokemuksia. Kutsuisitko niitä silti hyviksi ja toimiviksi kokemuksiksi, joita kannattaa kokeilla? Hyödylliset kokemukset. Tarkoittaako kaikki edellä oleva sitä, että kaikki kokemukset ovat vaarallisia tai vähintään turhia? Näin tietenkään. Jos kokemuksissa vastaaja tietää, mitä on kysytty, kysymykseen vastataan, muut vaikuttajat mainitaan, jos sellaisia on, vaikutus ei vaadi uskoa ja yliluonnollisuuksia, ja tämä on sitten kaikkein vaikein arvioida, vastaaja osaa sen alan, josta kokemuksia jakaa, niin ollaan ainakin hyvin lähellä hyödyllisiä kommentteja. Silti on pidettävä koko ajan mielessä. Että kyse on kuin savolaisen kanssa jutellessa, vastuu on kuulijalla. Ei vastuu silti mihinkään häviä, on esitetty ratkaisu jonkun ongelmia ja vielä alleviivattu sen toimivuutta omilla kokemuksilla. Kaiken kaikkiaan, se mitä haluat, ja varsinkin koira tarvitsee, on mielipiteet ja ohjeet juuri sille koiralle, ei muiden historiaa. Joten älä jää yksin, puhelin aika Katiskastoresta, niin saat selitykset mitä voi tehdä ja milloin mennään toiveiden puolelle. Kirjoittaja Jakki Lehtonen, teen kokopäiväisesti koirien ravitsemusta sekä opetan omistajille koirien ruokintaa sekä fyysistä valmennusta. Suuri leipäty on kuitenkin koiraammattilaisten kouluttaminen vielä paremmiksi koirien ruokintaa ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa ja vastaan huomattavan pitkälle katiskan sisällöstä.